0: Selamlar ben Buket Sayfaların arasında kaybolduğum ama aynı zamanda da kendimi bulduğum kitap kokan küçük odama hoş geldiniz Bu podcast serisinde başımı kitaplara yaslayıp okuduklarımı sizinle paylaşıyor ve sesli düşünüyorum Sevgili küçük oda sakinleri programın 6. bölümüne hoş geldiniz Ne haber? Umuyorum iyisiniz. Biraz arayı açtım yine. Bir böyle şeye oturtamadım hakikaten düzene. Son zamanlarda hani sıkıntı yaşadığım bir konu var. O da şu. Bir sürü şey var kafamda. Bir sürü şey anlatmak istiyorum. Neticede bir tane bile bölüm çıkarmakta zorlanıyorum. Neyse bakacağız. Bugünkü bölümü biraz böyle bir serbest çağrışımla aslında ve çok hani daha diğer bölümlere nazaran spontane bir şekilde hazırladım ee, bir geçenlerde okuduğum e, tweet üstünden şimdi geçenlerde e, twitter'da biri bir anekdot paylaşmış ve e, anekdot'a dair merakını dile getirmiş yani paylaştığı şeye dair merakını dile getirmiş anekdot da şöyle Bilge Karasu, Hacettepe felsefede birinci sınıflara bir ödev veriyor. Diyor ki, kesmek ve yırtmak kelimeleri arasındaki farkı Türkçe bilmeyen birine nasıl anlatırsınız? En fazla üç satırda açıklayın. E, tweet'i atan kişi, işte bu e, anekdota dair, hazırlanan ödev, ödevleri okumayı çok isterdim, demiş. Ve böyle bir tweet atmış. Bu arada ben de bu anekdodu daha önce hiç duymamıştım. Tweet'i okuyunca benim de çok e, ilgimi çekti. Hatta ben de aynı şeyi düşündüm daha okurken yani. Acaba kim bilir nasıl ödevler gelmiştir, nasıl yaklaşmışlardır falan diye. E, ondan sonra o akşam böyle hani <gülüyor> tweetle biraz ilgilenesim geldi. Altındaki yorumları falan okudum baya. İşte ne bileyim. Yazmışlar da yazmışlar yine, hani çok bariz değil mi aradaki fark, çok kolay bir soru falan diyenler olmuş, hani <gülüyor> klasik Twitter bilmişliği. Ee, neyse, derken bir tane yoruma özellikle takıldım. Ee, biri demiş ki, aynen aktarıyorum yorumu. <gülüyor> Çoğu dilde bu ayrımın zaten var olduğuna eminim. Hocamız düşündüğü kadar derin bir soru sormamış. Kat ve tier kelimelerini bir türke nasıl anlatıyorsak bunları da o şekilde anlatabiliriz. Yani aslında hani yorum bence kötü niyetle yazılmıştır ya da ne bileyim hani şöyledir böyledir diye bir yargıda bulunmak istemiyorum. Ama ben o gece herhalde biraz da eşek saatimde olduğum için <gülüyor> takıldım ve hatta böyle cevap verdim biraz sataşmalı falan. <gülüyor> Emekli albay gibi o gece bir şey yapasım tutmuş. Ee, peki neye takıldım bu kadar yani şöyle dedim kendi kendime neden herhangi bir konuyu merak edeni hemen o merak ettiği şey kayda değer mi değmez mi noktasından değerlendirmeye çalışıyoruz yani çünkü e, bu durum mesela konsept olarak zaten oldukça tuhaf benim için e, kayda değip değmediğinin belirlenmesi yönünden yani çünkü bu, bu kısım sıkıntılı çünkü kime göre, neye göre kayda değer mesela. Bir de e, bu merak konusuna bu şekilde yaklaşarak insanları bir nevi demoralize etmenin bir sürü yan etkileri var diye düşünüyorum ben. Hatta en önemlisi de günün sonunda hepimiz etrafıyla ilgilenmeyen, üstüne düşünmeden hazır fikir ve bakış açısı kalıplarıyla sürüklenmeye başlayan tiplere dönüşüyoruz. Ve hatta bence bu tavır çocuklara hissettirilirse müthiş sıkıntı mesela. Çünkü benim çocuklarda en sevdiğim şey bize çok sıradan gelen şeylere çok samimi bir merakla ilgileniyor olmaları. Ve bu tavrın büyüdükçe değişmesi aslında hepimizi sıkıcı insanlara dönüştürüyor bence. Çünkü merak öğrenmenin ve gelişimin en önemli katalizörü. Yani bunu körelttiğimiz zaman sevimsiz bir sürüye dönüşüyoruz hep beraber. İnsanların birbirleriyle konuşacak bir şeyleri kalmıyor. Ee, ...ne bileyim ilgi çekici insan sayısı azalıyor mesela bana sorarsanız. Ee, mesela bizim Derya'yla, arkadaşım Derya'yla ki şu an bu bölümü dinliyorsa kendisine öpücükler gönderiyorum. <gülüyor> Derya'yla sık sık konuştuğumuz bir şeydir. Mesela yeni tanıştığımız insanlarda ikimiz de yani o tanıştığımız kişinin soru sorup sormadığına... ...veya nasıl sorular sorduğuna çok dikkat ediyoruz... Çünkü e, bence merak eden ve ilgilenen kişiler soru sorar ve hani çok soru soran insanı severim ben genel olarak. Ne bileyim işte acaba neden bu böyle işte <gülüyor> deniz atlarına neden denizatı atı demişler falan gibi böyle durduk yere kafasına sorular üşüşen insanlar genelde ilgi çekicidir benim tecrübelerime göre. Ama işte bu merak katalizörünü özellikle bazı toplumlarda besleyip büyütmek bayağı zor. Türkiye'yi düşünelim mesela hemen. Ben kendi okul hayatımdan da çok net hatırlıyorum. Çok kolay böyle soru soramazdım ben sınıfta mesela. Hani bu ne biçim soru şimdi gibisinden böyle bakışlar, işte böyle fısıltılar falan... <gülüyor> en arkada oturan erkek grubundan gülüşmeler falan gelirdi yani ve ben de belki de başkaları için muhtemelen benzer şeyleri yapmışımdır. Çünkü sonuç olarak üzüm üzüme baka baka ama aslında bu ne biçim soru tavrı benim çok sinir olduğum bir tavır ve bu yabancılarda mesela hatta ilk olarak master deneyimimde master yaparken gözlemlediğim bir şeydi bu e, o yabancılardaki özgüven Bizden çok daha zeki olduklarından dolayı gelmiyor genellikle. Muhtemelen onlar okul hayatındayken bizler gibi çok fazla susturulmamışlar. Ya da ne bileyim hani soru sorularak e, tartıştıkları ortamlar daha fazla olmuş. O yüzden fikirlerini söylerken çok girişken ve rahatlar ve her zaman için böyle hani vav o ne güzel soruydu ya falan gibi sorular sormuyorlar. Bir de böyle bir şey vardır bizde biliyorsunuz hani... E, Böyle az önceki tweette de hatta yine rahatsız olduğum konulardan bir tanesiydi. İşte o kadar derin de bir soru sormamış falan. Böyle bir mutlaka derinlik ararız. işte bir wow efekti falan ararız. Öyle şeyler hani olmazdı. Fikirlerini beyan ederlerdi. Çok basit diyebileceğimiz sorular da sorarlardı. Ama sorarlardı yani. O, o bir hani tavır da onlarda gayet e, doğal bir şekilde olan. <gülüyor> bu arada her konu dönüp dolaşıp kültüre geliyor ya her zaman <gülüyor> mutlaka her bölümde pay- şey yapıyorum herhalde kültür muhabbetine bayılıyorum cidden <gülüyor> e, bununla ilgili bir anekdot daha vereyim hatta Avustralya ve Yeni Zelanda'da hatta biraz Kanada'da da <gülüyor> Kanada'da da e, yaygın bir tall poppy sendrom dedikleri bir kavram varmış işte başarılı insanların başarılarından dolayı eleştirilmesi. Yani böyle çok soru soranların işte sanki kendilerini üstün göstermeye çalışıyormuş gibi bir e, algı olması ve bu nedenle de çok soru soranların, böyle sivrilen insanların hoş karşılanmaması. Yine mesela hatırlayın kendi eğitim döneminizden. Hep eğitim diyorum da bu böyle iş hayatında falan da olan bir şey Türkiye'de. Çok yabancı değil yani. Hatırlayın mesela böyle sınıfta sınıfın en çalışkanı diyelim bir sürü soru sorar işte bir konuyla ilgili kalkar yorum yapar bir anda o öğretmenle ikisi arasında bir konuşma gelişir falan hani mutlaka içinizden geçirirdiniz diye düşünüyorum hani ay bu da ne çok soru sordu veya işte ilgilendiğini göstermek için e, bilmiştik yaptı falan diye ya bence mutlaka geçirmişizdir hiçbirbirimizi kandırmayalım. <gülüyor> İşte bu muhabbete tol Poppy Sendrom deniliyormuş. Yani haşhaş çok uzayınca, sivrilince hemen başı kesile gibisinden. Ee, Poppy haşhaş demek bu arada. Ee, neyse, buradan nereye bağlayacağım? Merakımızı kaybetmemek neden önemli? Özellikle yaratıcılığın gelişmesi konusuyla nasıl bağlantılı? Bilmeyenler için çok kısa tekrar edeyim. İnovasyon ve girişimcilik alanında Jean Monnet bursuyla bir yüksek lisans yapmıştım bir yıl ve benim için son derece dönüştürücü bir bir yıldı. Biraz bundan dolayı, eğitimimden dolayı biraz da böyle kişisel ilgiden bu inovasyonun sosyal alanlardaki uygulamaları ve yaratıcılık tarafıyla ilgili yayınları takip ediyorum. Kütüphanemde de hatta bu konularla alakalı kitaplar var. Bunlardan bir tanesi ve oldukça ilgi çekici olanı Yaratıcı Özgüven diye bir kitap. Kitabımızın yazarları Tom ve David Kelly isimli iki kardeş. Hatta kitaba dair kalpleri böyle ısıtan bir de hikayeleri var. Ön sözünde yazıyor. Kardeşlerden biri de dünyaca ünlü bir tasarım ve inovasyon danışmanlık şirketinin kurucularından. Neyse efendim. Kitap özetle insanlara ve aynı zamanda kurumlara potansiyellerini serbest bırakarak kendi yaratıcı özgüvenlerini inşa etmek üzere yardımcı olmayı amaçlıyor. Yani diyor ki herkeste bir miktar yaratıcılık vardır ee, ve bu inanç üzerinden de hem dünyadaki amacınız üzerine düşündürüyor biraz hani ben bu dünyaya ne yapmak için geldim diye hem de ...bu konudaki özgüveninizi geliştirmek için aydınlatıcı yollar gösteriyor. Hatta kitabın başında e, çok da anlamlı bulduğum bir şey var, teşekkür notu. Bize yaratıcı fikirlerimizi ifade etme özgürlüğü ve harekete geçme özgüveni veren annemize ve babamıza diye teşekkür etmişler. E, az önce anlattığım konu işte özgüven gerçekten çok önemli. O yüzden çok manidar bir teşekkür bence. İşte geçenlerde okuduğum tweet ve bu altındaki yorumlar bana bu kitaptaki bir bölümü hatırlattı. Ee, ben de onu sizinle paylaşmak istedim. Şimdi sizden yabancı bir yere gittiğiniz zaman e, oraya gittiğinizdeki hissiyatınızı ve orada nasıl davrandığınızı hatırlamanızı istiyorum. Bu arada yabancı derken yabancı bir ülkeye kastetmiyorum illaki. Yani yeni gittiğiniz ilk kez gittiğiniz bir yerden bahsediyorum. Şimdi şöyle bir düşünün. Hakikaten gittiğiniz her yerde hemen her şey ilgi çekicidir değil mi? Yani çünkü çoğu şeyi ilk kez görüyorsunuzdur. İşte farklıdır. Ne bileyim o yüzden sokak isimlerinden, posta kutularına, işte kapı numaralarına, yemek yediğiniz bir yerdeki dekorasyona falan her şeyin böyle bir... E- ilgisini il, ilginizi çeker her şey ve eskilerin dediği gibi hani alıcı gözle bakmaya meyledersiniz. Yani gerçekten ilgilenirsiniz. Hani böyle yolculuk zihni genişletir derler ya. İşte bu değişin altındaki derin anlama geliyoruz <gülüyor> yavaş yavaş. Yani merak konusuna. Çünkü e, bence merak eden bence diyorum ama yani böyledir bence yani hani <gülüyor> bu bence genel bir kural zaten merak eden ilgilenir ilgilenen de bakar ve görür yani aslında bu kadar basit bunun bencesi de yok yani diye düşünüyorum ee, hani bir düşünün etrafınızda böyle sürekli işte fikir üreten yaratıcı insanlara bakarsanız alıcılarının hep böyle e, sanki hep yeni bir yere gitmiş gibi gitmişçesine açık olduğunu görürsünüz Çoğumuzun böyle otomatik pilot, pilotta geçirdiği günlerden farklı olarak sanki böyle farklı bir frekansta yaşıyor gibidirler. Çünkü etrafıyla daha çok ilgilenenin fark ettiği daha fazla şey olur. Dolayısıyla daha fazla ve daha orijinal diye niteleyeceğimiz fikirler üretme, üretme potansiyelleri daha yüksektir. Biz böyle insanlara hemen ne kadar yaratıcı, işte ne kadar orijinal falan diye niteliyoruz ama... ...aslında herkesin biraz böyle olması mümkün diyor Yaratıcı güven kitabında. Bunun için de e, bağlantılı önerilerden bir tanesi şu... ...Acemi zihniyetini benimsemeye çalışın. Nedir bu acemi zihniyeti? Yani içinizdeki çocuğu hatırlayın. Çünkü çocuklara bir bakın gerçekten... Onlar için her şey yeni olduğu için çok soru sorarlar. Genellikle böyle etraflarına kocaman gözlerle bakarlar. İşte ne bileyim her hareketinizi kaparlar. Bütün bu etrafında olan bitenler ilginç gelir onlara. İşte bu tam olarak bu zihniyetten bahsediyor. Acemi zihniyetini benimseyin derken. Stanford'ın Yaratıcılık ve Tasarım Okulu'nda bilineni yeniden keşfetmenin gücünü göstermek için... Yöneticileri genellikle böyle benzin istasyonu ya da işte havalimanı gibi yerlere götürürlermiş ee, Yöneticiler tabi havaalanlarının nasıl bir yer olduğunu kesinlikle bildiklerini varsayarlarmış ama Bu egzersizde onlara e, onlardan böyle oturup işte yolcuların nasıl sıra olduklarını Çantalarını banttan nasıl aldıklarını o havaalanında olup biteni filan dikkatlice izlemelerini isterlermiş ve günün sonunda yöneticiler e, hepsi ilk kez fark ettikleri şeyin ne kadar aslında çok olduğunu ve bunun şaşkınlığıyla o egzersizden geri dönermiş. İşte mesela fark ettiği şeylerden birkaç tane örnek vermiş hatta kitapta. İşte her ihtimale karşı 4 saat erken gelip işte oturup e, uçağı bekleyen yolcular. E, ben de bu arada hava alanlarına erken gitmeyi çok severim. Onlardan biriyim ama dört saat kadar falan değil de yani. <gülüyor> Yine erken gitmeyi severim. İşte ne bileyim uçağa binmeden böyle e, değişik ritüeller yapan, üç kez uçağın kenarına vuran falan güvenlik ritüelleri yapan yolcular. Bunun gibi detaylar keşfetmişler. Özetle kitap diyor ki her gün yaptığınız işlere ya da gördüğünüz şeylere bu acemi zihniyetiyle yaklaşırsanız Böylece varsayımları bir kenarı koyar ve çevrenizdeki dünyaya gerçekten dalabilirsiniz. E, tabii bunu bir tavır haline getirmek işin sırrı günün sonunda böyle bir kere böyle bir şey yaptım bitti şeklinde değil. E, kitapta güzel de bir alıntı vardı. Diyor ki yaratıcı olmayı seçebilirsiniz ancak esin kaynağınızı korumak ve yaratıcılığı alışkanlığa dönüştürmek için çaba harcanmanız gerekir. Yani emeksiz hiçbir yerde yemek olmuyor görüyorsunuz. <gülüyor> evet yani demem o ki bu merak konusu gerçekten önemli. En başta söylediğim gibi kendi kişisel gelişimimiz ve öğrenmeyi sürdürmemiz için çok önemli bir katalizör. E, i̇lla böyle hani yaratıcılık e, deyince zaten şey gibi düşünülmesi de aslında çok daha e, hani doğru bir bakış açısı değil. İşte hepimiz sanatla ilgileneceğiz. Yaratıcılık deyince akla ilk sanatın gelmesiyle ilgili de bir bölüm vardı hatta kitapta. Şu anda tam hatırlayamadım ne taraflara bağlıyordu ama onu da bir ara sizinle paylaşırım. E, aslında ondan ibaret değil yani. Biz bu merak duygumuzu geliştirdiğimiz zaman hepimiz işte böyle bir sanatın bir dalında bir şeyler başaracağız falan değil. Dediğim gibi yani kişisel gelişimimizi ve öğrenmeyi sürdürmek için çok önemli bir e, girdi. Zaten bir de dediğim gibi ya hani yaşadığımız etrafı yaşadığımız dünyayı yaşadığımız etrafta yaşadığımız dünyayı e, kendimizi böyle ilgi çekici hayatımızı daha ilgi çekici falan yaşamak için hakikaten etrafa bir bakmak gerekiyor ya diye düşünüyorum. Ben, benim çok önemsediğim bir şey e, ve hani lütfen birbirimizi de böyle neden bunu böyle merak ettin ya da merak edilecek ne var işte o şöyle böyle öyle sorun mu olur falan diye aşağıya çekmeyelim. Birbirimizin boşu boşuna modunu düşürmeyelim. Bence etrafınızda ne kadar böyle soru soran bir şeylere merakı olan insan varsa o kadar iyi bir e, community içindesinizdir diye düşünüyorum. E, neyse bir tweet üstünden nerelere geldik? E, bu tweet şeyiyle de e, vesilesiyle de böyle acemi zihniyetinden size biraz bahsetmek istedim e, kitaptan da bahsetmiş oldum dediğim gibi kitapta aslında yaratıcılığa yaratıcılık üzerinden işte bu özgüvene filan yönelik çok güzel e, bakış açıları var ilgi çekici bir kitap Çünkü okuması da çok eğlenceli bu arada ama böyle kitaptan daha detaylı bahsedip şimdi okumak isteyenlerin eğlencesini bozmak istemiyorum Bendeki Türkçeydi. Ee, Türkçe versiyonunu okumuştum ben de. 2020'de falan almıştım hatta sanırım öyle bir şey yazıyordu üstünde. Neyse. Ee, son olarak merak eden görür diyorum. Tekrarlıyorum az önce <gülüyor> şey yaptığım, söylediğim aforizmayı. Ve bir de üstüne John Berger'ın görme biçimlerinde söylediği gibi Görmek kelimelerden önce gelir diyerek bölümü kapatıyorum. Ee, umuyorum keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle Küçük Oda'da. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.